1: à toutes et à tous, c'est Alix sur Radio Phoenix et il est 18h. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour votre rendez-vous quotidien La Belle Antenne, l'émission pour faire le plein d'actu culturels et divertir vos oreilles. Alors au programme ce soir, on s'intéressera en compagnie de Candice Gestin, assistante de manifestation culturelle à Les âmes au Festival Si Cinéma, le Festival international des cinémas en école d'art, qui se déroulera les 20 et 21 janvier au Café des, des Images à Hérouville saint clair Également, dans la belle antenne, vous entendrez Corentin huette de la librairie Brouillon de Culture, venu nous présenter ses trois livres coup de cœur en cette rentrée. Enfin, on retrouvera Léa Romain pour son billet mode consacré cette semaine à la marque Bottega Venata. Et comme chaque jour, on s'arrêtera sur les dernières actualités culturelles. Mais avant cela, on débute l'émission avec le 110 jours. C'est parti Et ce soir, le son du jour, c'est Things Will Be Fine de Metronomy, un titre optimiste qui compose leur septième album intitulé Small World, dont la sortie est prévue le 18 février prochain. Tout en douceur, le titre nous plonge dans l'univers coloré de Joseph Munt, le leader du groupe, et nous renvoie aux années 90. Voici Things Will Be Fine de Metronomy dans la belle antenne.
2: That I felt this weight on me change the
1: du jour dans la belle antenne c'était things will be fine de métronomie on reviendra à de nouveautés de nouvelles sorties musicales un peu plus tard dans l'émission car il est temps de recevoir mon invité du soir l'invité du soir dans la belle antenne Et ce soir, j'accueille dans le studio Candice Gestin, assistante de manifestation culturelle à Les Ames, qui vient nous faire découvrir la troisième édition de Cinéma, le Festival international des cinémas en école d'art. Ça se tiendra les 20 et 21 janvier au Café des Images. Bonsoir Candice. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, pour commencer, le principe du festival Quel Oui, est bien sûr.
0: Alors, euh, donc déjà, le Festival Cinéma, comme tu le disais, c'est la troisième édition cette année euh, troisième édition qui, euh, on a de la chance, se déroulera euh, au Café des Images cette année en présentiel, comme on dit, puisque l'année dernière, euh, malheureusement, ça devait être en ligne. Mais cette année, on a la chance euh, que ce soit en réel. Et euh, en fait, c'est un festival de cinéma qui a une particularité, c'est qu'il permet de mettre en avant le cinéma qui est fait en école d'art. En fait, euh, une des conditions pour pouvoir participer au festival, c'est d'être étudiant ou jeune diplômé d'école d'art publique française ou étrangère. Et en fait, euh, l'objectif, c'est de, de permettre de montrer qu'en euh, école d'art, on, on peut faire du cinéma, même si ce n'est pas forcément la première
1: vocation des écoles d'art. Euh... Oui, parce que j'allais dire, c'est quoi le lien entre école d'art et, et cinéma Mais il y a des cours sur ça peut-être. Euh...
0: Oui, et eh ben en fait justement le euh, le festival a été créé par euh, une de nos professeurs à, à l'ESAM qui est euh, Isabelle Prime, qui est donc professeure à l'école, mais qui est aussi euh, cinéaste, actrice, réalisatrice, euh, monteuse, qui est vraiment multicasquette et qui a créé ce festival. Donc elle donne des cours euh, à l'ESAM euh, qui sont en lien avec le cinéma. Mais c'est seulement une petite partie des cours qui sont présentés à l'ESAM. La plupart, sont, ça peut être sur vraiment plein de sujets différents, mais pas forcément le cinéma. Et en fait, ce festival, il permet de montrer que les écoles d'art, qui ne sont pas forcément un lieu... On n'est pas des écoles en fait, de, de cinéma, on n'est pas des écoles d'audiovisuel. Mais euh, ça peut quand même être le lieu pour les étudiants, qui, pour les étudiants en art pour en fait, euh, développer euh, un certain côté euh, cinématographique, de créer en fait, des, des vidéos, des films, avec euh, le matériel qui leur est propre dans, dans leur école. Et en fait, ça donne un résultat euh, hyper varié. Là, dans le festival, cette année, on a reçu euh, à peu près 130 films qui sont vraiment très, très différents les uns des autres. Il y en a, ça va être de l'animation, ça peut être des documentaires. Ça, c'est aussi une particularité du festival, c'est qu'on n'a pas
1: de thème particulier. La forme, en fait, la forme, le thème est totalement libre. C'est ça,
0: c'est totalement libre. Il n'y a pas non plus de, de support particulier, de cadre particulier. En fait, ça peut être vraiment, euh, pas tout et n'importe quoi, mais ça peut être vraiment varié. Ça peut être euh, de l'animation, de la fiction, du documentaire. Et ça va
1: permettre quoi, cette, euh, cette liberté eh ben, ça permet d'avoir des,
0: des résultats vraiment euh, hyper, euh, hyper variés. On a des films qui n'ont qui ont rien à voir et c'est ce qui a fait que le choix était difficile pour, euh, pour les étudiants parce qu'on a dû sélectionner, donc sur deux jours, on a, on a visionné euh, à peu près une cinquantaine de films pour en sélectionner au final euh, 32. Quand tu dis on, c «
1: on », c'est qui Alors en
0: fait, c'était... Euh, des étudiants de, de deuxième année de l'école. En fait, ce festival, c'est aussi pour eux un projet pédagogique parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une école d'art. Donc, ça reste un projet pédagogique. Et en fait, donc on, avec une dizaine d'étudiants, pendant deux jours, on a passé deux jours à regarder une cinquantaine de films. Donc, euh, c'était super, c'était intense. On <rire> était bien fatigués à la fin de la journée, mais on a sélectionné donc, euh, 32 films au final. Et euh, donc voilà, les étudiants sont vraiment inclus dans le projet. Euh, donc, ça, c'était les étudiants de deuxième année qui ont participé euh, à la sélection des films. Donc, chacun a donné son avis, essayé de défendre un peu son point de vue de pourquoi tel ou tel film devait être sélectionné. Et euh, une deuxième partie de l'implication des étudiants, en fait, on remet. Il euh, y a trois prix qui seront remis à trois des 32 films, dont un qui est le prix des étudiants en, en art qui sera remis par euh, un jury d'étudiants de, de première année cette fois. Et, euh, et voilà, on a euh, je peux peut-être parler rapidement des
1: trois prix qui seront remis. On reviendra okay. ça plutôt sur la fin parce que je voulais te demander quelque chose. Oui. On parle de c cinéma comme un festival international parce que c'est des réalisateurs d'un peu partout, bon, principalement de France, mais pas que. Pas bah, que, effectivement, on a euh, là dans la
0: sélection, on a trois, euh, non même quatre euh, nationalités euh, étrangères. On a euh, un film qui vient de Genève, un qui vient de Barcelone, on a aussi un film qui vient de Vienne en Autriche. Et vous on avez a... vu Bruxelles aussi, je crois. Oui, on en a deux qui viennent d'une école, euh, l'école nationale supérieure d'audiovisuel de la Cambre à Bruxelles. Et euh, ça c'est deux films d'animation si je me souviens bien qui sont euh, qui sont vraiment euh, vraiment super vraiment extraordinaire
1: je vous invite à venir les voir. Alors je propose de faire une petite pause musique avec Tell Him de Moonchild dans duo avec Lala Azaway et on se retrouve juste après avec Candice Gestin pour continuer à découvrir le festival Six Cinéma. toujours en, en compagnie de Candice Gestin, continue de s'intéresser au festival cinéma Sur deux jours, les 20 et 21 janvier, seront projetés les 32 films. Alors, on ne va peut-être pas revenir sur chacun des films, mais est-ce que tu peux peut-être déjà nous dire euh, les styles, on a compris, euh, qu'on verra, c'est de la science-fiction. Il y a beaucoup d'animés également
0: Oui, on a, euh, on a en tout cinq films d'animation
1: qui, euh, qui sont pareils, encore une fois, aux univers très différents
0: et euh, qui sont tous vraiment très très intéressants. Et est-ce
1: que je peux me permettre de demander peut-être, est-ce qu'il y en a un ou plusieurs qui t'ont marqué dans, dans ces films, dans ces 32 films Ouais, c'est super dur de, de... Pas de
0: choisir, mais de... Et puis en plus, moi, je ne viens pas du tout du monde du cinéma, je ne connais pas du tout... Euh, et j'ai un regard vraiment très extérieur par rapport à ça. Mais euh, c'est ça qui est chouette aussi, je trouve, c'est de ne pas forcément connaître. Mais du coup, quand on est, il suffit d'être curieux et on, on a vraiment un autre regard sur ces films-là. Et oui, il y en a que j'ai trouvé vraiment incroyable. Il y en a un qui s'appelle euh, Micron, acte de renaissance. Ok, il s'agit de quoi C'est un film, je peux vous lire le synopsis si vous voulez, il est court et il est vraiment, euh, ça résume pas mal l'idée. Alors, Micron, défenseur des 1% et de la planète France, doit sortir de sa retraite anticipée pour faire front républicain face aux hordes de marcheurs jaunes qui se rassemblent face, qui se rassemblent face à l'Elysée et à ses champs. Une réconciliation démocratique est-elle encore possible Et donc en fait, celui-ci, il est vraiment politique et il est très très drôle. C'est vraiment sur le ton de l'humour où c'est euh, un, un animé, vraiment à la, euh, je sais pas, un peu un Naruto chaotique, euh, <rire> Qui, euh, qui parle voilà, de, la, de la situation euh, politique de ces dernières années, du gouvernement, des gilets jaunes, tout ça. Et celui-ci, il est vraiment très, euh, très, très drôle. Ils ne ah. sont pas tous euh, drôles. Il n'y a pas... Il y a tous les tons.
1: C'est ça. Mais il y en a quelqu se... quelques-uns qui sont vraiment, euh, vraiment très ça, drôles. C'est que un parmi les 32. D'ailleurs, je me demandais, au niveau de la durée, c'est des courts-métrages ont... Ça va de combien à combien alors des bah, temps une
0: des conditions pour pouvoir proposer un film dans le, dans le festival c'est que ce soit des films de moins de 60 minutes donc c'est forcément des courts métrages et là sur les 32 sélectionnés le plus court dure environ 3 minutes et les plus longs 30 minutes on en a deux qui durent 30 minutes et qui sont organisés en fait ça va être sur 4 séances donc 2 le jeudi 20 janvier et 2 le vendredi 21 et c'est des séances d'à peu près 1h30,
1: 1h40 et si cinéma, c'est aussi une initiative euh, commune avec le Café des Images. Euh, tu voulais nous en dire un petit mot Oui, je crois. exactement.
0: Euh, en fait, oui, c'est vraiment une initiative commune. En fait, le, le festival est co-organisé par euh, donc l'École supérieure d'art et média et le Café des Images. Donc le festival a été créé par Isabelle Prime et euh, Yannick Rex, qui était euh, directeur du Café des Images euh, au moment de la création du festival, et aujourd'hui donc avec euh, Élise Mignot. Et, euh, et l'idée, c'était vraiment d'avoir, euh, de, de travailler ensemble, déjà pour l'école, pour donner plus de visibilité à l'école, en passant par le Café des Images, qu'a quand même, euh, on a de la chance à quand d'avoir deux super cinémas d'art et d'essai, ouais. et le Café des Images, on est un vraiment qui, euh... en fait, c'est super de pouvoir avoir des cinémas comme ça, ouais. et, euh, et c'est, ouais, vraiment, euh, ça nous fait super plaisir de travailler avec eux, parce que, il y a quand même une force symbolique des lieux culturels,
1: euh, culturels cannais et notamment du, du Café des Images. Et alors, euh, le festival euh, cinéma va remettre des prix. Qui, qui va composer le jury, déjà
0: Alors oui, euh, le jury, en fait, c est, il est composé de quatre personnalités du domaine euh, cinématographique ou de l'art contemporain. Donc, euh, il sera composé d'Anastasia Rachman, qui est directrice du cinéma Le Saint-André-des-Arts, un cinéma à Paris. Il y aura aussi Camille Zéenne, qui est artiste et chercheuse en cinéma. Euh, Clément Bigot, qui est chargé du catalogue de l'Agence du court-métrage à Paris. Et Adrien Genoudet, qui est écrivain, cinéaste et chercheur en histoire visuelle. Et donc, Ce jury va remettre le grand prix du jury euh, à l'issue des, des quatre séances, et ce grand prix, c'est un prix de 700 euros qui sera remis euh, aux lauréats. On a également euh, donc le prix des étudiants, j'en ai parlé avant, et le dernier prix qu'on remet, c'est le prix du Centre Pompidou, parce qu'en fait, avec le festival, on a aussi un partenariat avec euh, le Centre Georges Pompidou, donc à Paris,
1: euh... C'est dans le cadre du festival hors-piste euh... Exactement,
0: ouais, c'est dans le cadre du festival hors-piste qui aura lieu quelques jours après...
1: Euh... Le 29 janvier.
0: Exactement. En fait, les films lauréats seront projetés dans le cadre du, du festival hors-piste le 29 janvier à Paris. Et donc, il y aura un, un prix du Centre Pompidou qui sera remis
1: euh, à l'issue, de... encore une fois, des, des, des projections euh, dans, dans ce festival. Alors, une petite dernière question, je crois déjà que c'est des séances ouvertes à tous. Oui, exactement. Gratuit. C'est ça. Et suivi d'un temps d'échange. Il y aura un temps d'échange qui sera
0: prévu donc on a une une vingtaine de des réalisateurs des 32 films qui seront présents à Caen les 20 et 21 janvier. Et donc l'idée c'est qu'après à l'issue de chaque séance, il y ait un petit temps d'échange qu'on puisse poser des questions quelques questions aux réalisateurs et réalisatrices sur leurs films et pouvoir échanger
1: un petit peu avec eux. C'est toujours mieux. Oui. <rire> Merci Candice. Merci. Cinéma, le festival international des cinémas en école d'art, proposé par Les Ames, Caen-Cherbourg et le Café des Images. C'est en partenariat avec le Centre Pompidou. C'est les 20 et 21 janvier au Café des Images à Érouville. Alors n'hésitez pas à venir voir. Vous écoutez la belle antenne. Radio phoenix Auteurs de deux singles remarqués en 2021, Honey Glaze ont annoncé il y a deux jours la sortie de leur premier album pour avril. Et pour accompagner cette annonce, la bande d'Anouska Sukolo vient de sortir Shadows, un titre qui rompt avec la pop bleue par le froid vif de leur premier single. On les écoute tout de suite, c'est Shadows de Honey Glaze. Oh Vous venez d'entendre Shadow de Honey Glaze sur Radio Phoenix. C'est l'heure à présent de retrouver Corentin Huette de la librairie Brouillon de Culture pour sa chronique livre.
3: Je suis persuadé que le livre, en France, recevra à cause du puritanisme français un accueil assez réservé.
1: Salut Corentin et bonne année.
3: Salut Alix, bonne année à toi aussi et bonne année à toutes et à tous. Euh, alors, euh, j'espère cette année 2022, euh, avec une santé au top hein, et surtout des lectures à foison pour passer une très belle année en <rire> compagnie des livres. Merci. Pour ma part, cette année a plutôt bien commencé, niveau lecture. Euh, nous sommes, nous, en tant que libraires, dans une période qu'on appelle la rentrée littéraire d'hiver. Et c'est une période très, très riche, avec énormément de nouvelles publications. Euh, et cette année... Euh, cet hiver, c'est pas moins de 545 nouveaux romans qui ont débarqué et qui sont en train de débarquer. Hein, ça s'étale jusqu'au mois de mars, ouais. à peu près. Euh, et donc, c'est pas facile de trouver les perles hein, parmi les 545 euh, nouveaux titres qui sortent. Je vais bien croire. Mais j'ai tout de même réussi à vous choisir euh, trois titres pour cette semaine. Et sans plus attendre, je vais vous parler d'une véritable claque. Euh, un livre qui s'appelle « Le pain perdu » d'Edith Bruck. Et c'est paru aux éditions du Sous-Sol.
1: Le Pain Perdu, un livre de recettes, euh, peut-être
3: <rire> Non, pas du tout. Euh, Le Pain Perdu, c'est de la littérature et c'est une des plus belles leçons de vie que j'ai pu lire. Euh, c'est quelque chose qui vous marque profondément et je vais vous expliquer pourquoi. Le Pain Perdu, c'est une autobiographie, en fait. C'est donc Edith Bruck qui va nous raconter sa vie et surtout son enfance.
1: Car qui est Edith Bruck
3: Edith Bruck, elle est née en 1932 en Hongrie. Elle est issue d'une famille juive et je pense que vous voyez tout de suite où je veux en venir. En 1944, elle et toute sa famille est déportée à Auschwitz. Elle revient en 1945, elle a alors 13 ans. Mais comment on peut vivre quand on n'a connu que l'anéantissement euh, Comment on se construit quand on n'a que 13 ans, qu'on n'a plus rien, qu'on n'est pas encore adulte, qu'on n'a connu que l'atrocité Eh bien Edith Bruck, elle va nous donner sa réponse en évoquant sa vie d'après. Et c'est ça que j'ai aimé dans ce livre, c'est le fait qu'elle accorde autant d'importance à l'après-cauchemar, en fait. C'est un petit ouvrage de 160 pages, mais c'est d'une puissance rarement atteinte. Euh, on lâche forcément sa larme. Et c'est un magnifique livre sur le souvenir, le devoir de mémoire, sur l'émancipation, mais aussi sur le pouvoir de l'écriture. Et Edith Bruck, elle est toujours en vie, elle a 89 ans. Et euh, elle continue de visiter les écoles euh, encore aujourd'hui afin de raconter son histoire.
1: Ça a l'air d'être vraiment un récit très poignant. C'est « Le pain perdu » d'Edith Bruck et c'est aux éditions du Sous-Sol. Ton deuxième conseil du mois nous invite cette fois aux Pays-Bas, Corentin. Ouais,
3: et on va changer d'ambiance. donc Partir aux Pays-Bas avec « Watergang » de Mario Alonso. C'est un premier roman d'un auteur de langue française paru dans une maison d'édition que j'aime énormément euh, qui s'appelle « Le Tripode euh, ». D'ailleurs, un petit mot sur l'éditeur. « Le Tripode », c'est une maison d'édition qui est vraiment étonnante. Elle a 10 ans. Et elle ne se donne pas vraiment de ligne directrice, euh, de, de ligne éditoriale. Elle publie aussi bien de la poésie que de la BD, avec une préférence pour le roman tout de même. Mais sa véritable obsession, c'est de trouver des ovnis. Euh, et elle nous a permis de redécouvrir des grandes voix de la littérature, euh, comme Goliarda Sapienza, Edgar Eisenrath, Roi de Rosé Saer ou encore Jacques Abbé. Franchement, je vous les conseille tous. Euh, ils sont excellents.
1: Alors tu parles d'ovnis, wa Watergang, ça en est un? Tu ouais. peux nous en dire plus
3: Ouais, c'est un ovni et c'est un bel ovni. Euh, on sous-entend souvent par ovni euh, que c'est assez illisible, un peu expérimental, tout ça, et c'est pas forcément vrai. Euh, là, par exemple, on a affaire à un roman tout à fait accessible, qui est très touchant, mais aussi drôle. Et euh, ce livre, il va raconter l'histoire de Paul, qui est un enfant mystérieux et solitaire, qui rêve de devenir euh, écrivain à 13 ans. Et il vit avec sa mère célibataire et sa sœur qui est enceinte. Il va nous raconter son histoire, son quotidien et son univers bien à lui, euh, en dehors de la réalité du monde. Il est passionné par les Beatles et il évoque très souvent euh, leurs chansons. Et donc c'est vraiment un livre sur le quotidien familial d'une famille moyenne à laquelle on peut s'identifier. Et donc ça parle de la famille, ça parle du double, ça parle aussi... Euh, de l'écriture.
1: Alors il y a l'histoire, mais je crois que la forme du livre t'a égale, également beaucoup plu.
3: Ouais, euh, ce qui va changer de des habitudes, de, c'est vraiment la construction de ce bouquin. Euh, ici, chaque chapitre désigne celui, euh, celui ou celle, voire même ceux qui prend la parole. Euh, L'auteur fait parler Paul, mais aussi son univers, les personnes qu'il côtoie et les, et les éléments qui l'environnent. Donc, il euh, y a sa sœur, sa mère, son beau-frère, son ami qui vont prendre la parole. Mais vous avez aussi euh, ce Watergang, c'est-à-dire euh, toute la nature, les paysages qu'il a autour de lui, qui donne son nom au roman. Donc, euh, oui, vous avez la lande environnante, mais vous avez aussi euh, la source d'eau et aussi le carnet de ce jeune Paul qui euh, vont prendre la parole. Ça, c'est pas du tout habituel. Et pourtant, ça n'en demeure pas moins... Euh, euh, une vraie pépite euh, bah, poétique, et, euh, et ça prend beaucoup de sens. Donc euh, c'est vraiment un ensemble totalement maîtrisé, et euh, c'est vraiment un énorme coup de cœur.
1: Watergang de Mario Alonso a retrouvé aux éditions Le Tripod. Tu nous voulais nous parler d'un troisième livre, c'est lequel
3: Ouais, et là je vais totalement changer d'univers, parce que je vais vous parler d'un manga. Euh, je suis pas du tout un spécialiste du manga, mais je dois dire que j'ai lu quelque chose de totalement décoiffant. Il s'agit d'un manga culte à l'international qui est sorti dans les années 70 et qui était plus disponible en France. Euh, ça s'appelle Lone Wolf and Cub, qu'on qu peut traduire par le loup accompagné de son enfant. Et c'est le fruit du travail de Kazuo Koike et de Goseki Kojima.
1: Et alors ça parle de quoi
3: Alors cette série, elle raconte les aventures de Ito Ogami, c'est le fameux Lone Wolf, euh, qui traverse avec une charrette qui cache son enfant. Euh, qui traverse le Japon médiéval du XVIIe siècle. On sait vraiment peu de choses sur sur ce samouraï solitaire et taiseux, seulement qu'il loue ses services d'assassin à travers les fiefs du Japon et qu'a priori son passé, qui est très flou, est celui d'un personnage reconnu et respecté à travers tout le Japon.
1: Et euh, à qui se destine en fait ce manga C'est pour quel genre de lecteur
3: Alors c'est c'est un manga qui est vraiment destiné aux adultes hein, parce que c'est c'est assez difficile, c'est assez érudit parce qu'il évoque l'histoire et la politique de l'époque, avec tout le lexique qui va avec. Il euh, y a de l'action, il y a du sang aussi, euh, mais aussi des grands moments de poésie, hein, avec euh, les, euh, les dessins de paysages vraiment qui font fantasmer de l'époque, et c'est vraiment super prenant. Et en fait, euh, j'ai découvert que ce manga, il avait une sacrée influence, parce qu'il a influencé Quentin Tarantino, et, ouais. on, et on le voit hein, quand on... Quand on regarde Kill Bill avec tout ce passage en animé, c'est une vraie référence. Et ce manga, il a aussi influencé Frank Miller. Donc Frank Miller, c'est celui qui a, qui a renouvelé les Batman, qui a fait Sin City et qui a aussi illustré les couvertures des versions américaines de, du manga. Et donc c'est vraiment un monument du manga qui a parcouru le monde et qui revient enfin chez nous dans un nouveau format assez massif hein, puisque le premier tome, il fait 600 pages avec euh, une couverture euh, en dur et qui coûte quand même une trentaine d'euros, mais c'est un très bel objet. Donc euh, apparemment, il y aura une dizaine de tomes euh, au total, parce que ça fait quand même presque 8000 pages. Donc euh, on a encore de quoi lire. Ça prend un peu de place dans la bibliothèque, mais franchement, c'est tellement beau, euh, faut pas le louper.
1: Lone Wolf and Cub, c'est le manga que tu nous conseilles de lire, Corentin. Merci, c'était Corentin Huet de la librairie Brouillon de Culture. Pour cette chronique livre, on te retrouve le mois prochain.
3: Ouais, avec grand plaisir.
1: On revient à la musique. Le duo de Los Angeles, Dance Yourself Clean, démarre bien l'année avec un nouveau single électrisant intitulé On Hold. En faisant équipe avec le nouveau Also il crée un régal, un des dance contagieux qui propose un éventail d'influences disco, R&B et pop alternative. Je vous laisse découvrir Hold On de Dance Yourself Clean accompagné de Oslo. Oh yeah, yeah.
4: One time, yeah. Your favorite records on a phonograph Got me in
1: Hold On de Dance Yourself Clean accompagné de Oslo. Après 5 ans d'absence et plusieurs mois de recherche créative, Bonobo dévoile encore de nouveaux sons où l'émotion l'emporte toujours sur leur virtuosité. Cette fois-ci, je vous partage le titre Shadows, un titre de Bonobo sur lequel vous retrouverez Jordan Raquet. Ma belle antenne, c'est maintenant l'heure de retrouver le billet mode
5: de Léa Romain. Salut Léa Salut Alix Bonjour à tous Et de quoi tu vas nous parler euh, cette semaine Eh bien, tu le sais, certaines maisons ne font pas les choses à moitié quand il s'agit de célébrer la nouvelle année. <rire> mais euh, cette fois, on ne parle pas de notre 1er janvier à nous, que l'on connaît tous et qu'on a célébré il n'y a pas si longtemps, mais plutôt d'une nouvelle en chinois qui aura lieu le 1er février prochain. Alors j'ai une petite question à te poser Alix, selon toi, quand on est une très grande maison de mode très luxueuse, que peut-on faire de plus pour se mettre en avant
1: euh, <rire> du tac au tac un <rire> feu d'artifice je répondrai à une, im une immense parade des, des dragons géants humains je, 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 je
5: suis bon non t'es pas <rire> si loin que ça chez Bottega Venata on ne fait plus dans la demi-mesure la maison itali italienne a organisé une appropriation Quelque peu spécial en s'installant sur une portion de la Grande Muraille de Chine cette année. Ouais j'étais quand même un peu loin. Hein. Oh, pas si loin, <rire> pas si loin. Et donc du 12 au 16 janvier, des écrans s'illumineront au sol où l'on pourra lire le nom de Bottega Veneta ainsi que Bonne Année inscrit en caractère chinois. Le vert et la tangerine de cette, in de cette installation n'ont pas été choisis au hasard. La première couleur est devenue en quelques années la couleur phare de Bottega Veneta alors que la seconde est un symbole de chance dans l'Empire du Milieu. Donc, Pour accompagner cette action qui est plus qu'inédite, la maison italienne, qui vient tout juste de changer son directeur artistique, il faut le, faut le rappeler, a lancé une campagne publicitaire qui reprend les teintes utilisées sur le grand monument historique. Donc, Pour Bottega Veneta, ce nouveau projet il vient s'inscrire dans la continuité d'une grande stratégie marketing assez expérimentale, où les campagnes publicitaires viennent s'installer dans des lieux inédits, peu communs.
1: Bah là, en l'occurrence, avec la Grande Muraille de Chine, euh, ils sont ah.
5: servis bah, Écoute, il n'y a pas longtemps, c'était aussi le cas avec le toit de l'aéroport international de Los Angeles. Oh. C'est euh, une manière pour la maison italienne de s'assurer une promotion jusqu'au ciel. Là. Wow, wow, wow. <rire> donc, pendant les fêtes de fin d'année, bah, Bottega Veneta avait aussi euh, lancé la campagne Bottega for Bottegas, un projet qui vise à soutenir l'artisanat italien. Donc, la marque avait cédé euh, sa place, donc son premier rang, afin de mettre en lumière le savoir-faire des Bottegas locaux, qui désignent des petites boutiques et autres ateliers de manufacture. Donc ces 12 produits qui avaient été choisis pour apparaître sur des fraises murales, dans les vitrines des magasins et sur différents encarts publicitaires.
1: Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur
5: la Maison Veneta en elle-même Oui, bah, la Maison Veneta, euh, elle a été créée en 1966 par deux entrepreneurs vénitiens. Donc c'est Michele Tadei et Renzo Zengario. Donc Super accent. Désolée pour la prononciation. Donc euh, la marque qui nous signifie boutique vénitienne en italien, bah, elle désigne un petit atelier qui est spécialiste dans le cuir. Donc, quatre ans après ce lancement, c'est toute la, la jet set, dont Jackie Kennedy, Brigitte Bardot ou encore euh, l'impératrice Farah Palvi, qui porte du Bottega Veneta. Donc, on peut se demander quand même, euh, c'est quoi les raisons de ce succès inattendu mmh. C'est quand même assez, euh, assez, euh, voilà, assez percutant. Donc, euh, d'abord, moi, je te dis qu'il y a plusieurs raisons. Donc, euh, un nom accrocheur, des couleurs très vives, comme euh, donc, euh, la fameuse couleur emblématique qui est le vergazon, et surtout euh, l'intréciato, qui est une procédure artisanale exclusive de tissage du cuir. Donc, euh, depuis 2018, la marque, elle avait même pris un nouveau virage avec l'arrivée de Daniel Lee, donc qui, lui, avait fait ses armes d'abord chez Maison Margiela, Balenciaga, Donna Karen, puis Céline. Ça faisait un gros bagage. Et donc, Daniel Lee, il a su apporter sa modernité indéniable à la marque, tout en respectant son savoir-faire traditionnel. Et il n'y a pas longtemps, il a même rendu les rênes de la direction artistique.
1: Et alors là, qui a été nommé à la direction artistique,
5: justement Et ben Après ce départ qui était quand même Assez inattendu du britannique Daniel Lee à la tête de la direction de création chez Bottega, Donc le groupe a nommé comme successeur le designer franco-belge Mathieu Blasi à sa tête. Alors C'est une annonce qui a un peu su surpris au vu des succès critiques et commerciaux cumulés le designer britannique. On, on peut difficilement reprendre la tête après Daniel Lee, mais euh, dès, sa première, parce que dès sa première collection pour la saison pré-fall 2019, le créateur, qui était diplômé de la centrale Sainte-Martin's de Londres, il s'est imposé avec une esthétique, une esthétique qui est aussi liée entre le classicisme, l'avant-gardisme. Donc ça a le savoir-faire incomparable de la maison italienne. Mais bon, Fort de son expérience en interne, Mathieu Blasil était directeur déjà du design prêt à porter chez Bottega Veneta depuis quand même 2020. Donc, euh, la tête de direction de création de la maison, en fait. Donc après avoir son, obtenu son diplôme à la Cambre à Bruxelles, Mathieu avait débuté sa carrière euh, dans le monde de la mode en tant que designer des collections masculines pour quand même le label de Raph Simon avant de rejoindre Maison Martin Margiela encore une fois, où il a pris en charge la ligne artisanale et les défilés prêt-à-porter femmes. En 2014, euh, il a travaillé chez Céline, sous Faux et Béphilo, et euh, donc ensuite, comme je te disais, il a rejoint Raph Simon chez Calvin Klein de, 10, de, 2019 à de, de 2016 à 2019, dans le bon sens donc, donc, euh, on le sait, Mathieu Blasi devrait présenter sa première collection pour la maison italienne en février 2019, 2022 cette fois. Donc, euh, sûrement à la suite de la grandiose présentation sur la muraille de Chine. Et alors, pour toi, c'est quoi ton avis sur Veneta Alors, moi, j'aime beaucoup Veneta, parce que chez Veneta, euh, on a un look sorti des sentiers battus. Donc, il y a cet effet vinyle qu'on retrouve proposé, par exemple, sur un imperméable, évidemment, de couleur verte. Évidemment. Euh, c'est une mythique couleur et qui est très élégante. Donc, euh, par exemple, sur l'imperméable, c'est une texture qui est assez souple, avec une possibilité de ceinturer en marquant fortement la taille. Ça donne un effet un peu casual et chic à la fois. Donc euh, cette matière vinyle, elle est également déclinée sur des sacs comme euh, le plexique avec une petite forme rectangulaire. Euh, C'est une minodière rigide qui, de l'accessoire de mode, se transforme quasiment, je te dirais, en objet de décoration. Et euh, pour l'une de, de ses dernières collections, Wardrobe 02, en automne 2021, Daniel Lee avait même euh, imaginé des tenues glamour qui étaient destinées à être portées en intérieur tout en plume. Donc euh, on, on remarque surtout euh, l'effet vaporeux des silhouettes. Et pour moi, c'est sûrement vraiment l'une des tendances à suivre en 2022, les plumes. D'ailleurs, on a déjà vu qu'elles avaient fait leur retour dans beaucoup de collections et beaucoup de boutiques. Donc, c'est à suivre, surtout en couleur verte. Donc moi, je pense que ce sera dur de trouver une initiative qui va être plus impressionnante que l'appropriation quand même d'une des sept merveilles du monde. Ouais, C'est sûr. Mais euh, ouais, cette fois, la Maison Veneta, elle place la barre bien haute pour les équipes de commercialisation et de communication des autres maisons. Donc euh, entre innovation, renouveau, euh, un nouveau directeur artistique. Alors, je pense que je vais suivre de près les nouvelles de la maison. Oui, il y a des choses à, à regarder de plus près
1: chez Bottega Veneta. C'est la marque d'ailleurs que tu nous conseilles de suivre pour cette année 2022. ça. Merci Léa Romain pour ce billet mode. Merci Alix, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, musique à nouveau et cette fois on s'intéresse à une collaboration inédite, celle de la chanteuse et productrice FK Twigs et du canadien The Weeknd. Le duo a lancé la pièce Tears in the Club ainsi que son vidéoclip. La chanson est co-réalisée par Arka, Elgin Show et Circuit et se place dans un style pop R&B. Voici Tears in the Club sur Radio Phoenix.
6: You out of my hips, my thighs, my hair, my eyes, my late night cries. I wanna take my clothes off, wanna touch my hips, my thighs, my hair, not yours, Oh my, Yeah, wanna, wanna dance you out of my, gotta dance you out of my hips, my thighs, my wrongs, my rights. Yeah, listen to the rhythm and make no compromise. Because me. I don't wanna believe that I belong to you. I lost myself in ways that you could never
7: do.
1: On entend Tears in the Club de FK Twigs accompagné de The Weeknd. Place à présent en Flash Actu pour connaître les dernières infos culturelles qui sont tombées aujourd'hui. C'est officiel, le deuxième volet du film Avatar, réalisé par James Cameron, sortira, attention, le 14 décembre 2022. Cette fois, l'intrigue devrait se dérouler principalement sous l'eau, et plusieurs années après le premier opus qui prenait place en 2154. Pour rappel, le premier film sorti en 2009 avait cumulé 2,8 milliards de dollars au box-office mondial, devenant ainsi le plus gros succès de l'histoire du cinéma. Il avait également reçu trois Oscars. Et à la fin, c'est Paris qui gagne, non ce n'est pas du foot. Après plusieurs mois d'hésitation, Emmanuel Macron a choisi la capitale pour accueillir la future maison du dessin de presse et du dessin satirique, destinée à soutenir l'action des professionnels de la caricature. Cette maison devrait voir le jour d'ici deux ou trois ans. Il s'agira d'un centre de ressources et d'un refuge pour les dessinateurs menacés dans leur pays. Une décision présidentielle qui provoque la colère des villes concurrentes et notamment de la ville de Saint-Just-le-Martel qui accueille un salon international dédié au dessin de presse et qui s'était portée candidate. Après deux ans d'annulation, le festival Coachella dans le désert californien fera son retour au printemps 2022. La liste des artistes présents lors de ces trois jours de concerts a été dévoilée aujourd'hui par les organisateurs. Et cette année, les têtes d'affiche sont Billie Eilish, Harry Styles et Kenny West. On retrouve également trois artistes francophones, j'ai nommé Stromae, Mika et l'impératrice. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à retenir dans l'actu culturel de ce jeudi. On revient à la musique, c'est sorti il y a une semaine en vidéo, le titre « Dealer » de Lana Del Rey. Tiré de son huitième et dernier album, le morceau, coécrit avec Miles Kane, va chercher un registre soul plus extraverti et plus provoquant. On l'écoute tout de suite, c'est « Dealer » de Lana Del Rey.
7: Please
6: I'm a man
1: C'était le dernier son de l'émission et on le doit à Lana Del Rey. Et voilà, la belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter ou réécouter l'émission en podcast sur le site Radio Phoenix ainsi que toutes les plateformes de musique. Je vous donne rendez-vous lundi prochain dès 18h, même heure, même lieu. D'ici là, continuez à ouvrir en grand vos oreilles. Bonne soirée à tous, ciao